0: als Mensch, der sich viel bewegt und du dann eine Zeit lang, ja ich sag mal auf fremde Hilfe angewiesen bist dann denkst du, fängst du halt an über das Leben nachzudenken und dadurch kam ja auch meine Entscheidung endlich die Dinge zu tun, die ich tun will
1: Willkommen zu einer neuen Folge im Du Rockst Podcast. Dem Podcast, in dem du erfährst, wie du dein Leben und deine Bühne rocken kannst. Ich bin Mo Monroe, dein Live- und Musikercoach aus Berlin und ich freue mich, dir in dieser Folge einen neuen Gast vorzustellen. Ivi Ijewski ist ein Tausendsasser, wie er im Buche steht. Nach einem einschneidenden Erlebnis gestaltet er als selbsternannter Freidenker sein Leben jetzt so, wie er es möchte. Zum Beispiel hat er das Dudelsackspielen wieder für sich entdeckt, inspiriert als Speaker andere Menschen mit seiner Geschichte und steht neuerdings als Theaterschauspieler auf der Bühne. In dieser spannenden Person steckt aber noch viel, viel mehr. Da war ich selber total erstaunt, was er alles schon gemacht hat. Und ich freue mich jetzt, ihn euch vorzustellen. Lauscht einfach mal seiner Geschichte. Und ich bedanke mich nochmal an dieser Stelle bei Ivi, dass du mir Rede und Antwort gestanden hast. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Also gehen wir jetzt schon richtig tief rein, ja, in die Thematik. Wie, wer ist Ivi? Frag, frag
0: du einfach deine Frage und dann gucken wir mal, wie tief wir reingehen.
1: Ja, weil es ja schon sehr spannend ist auf jeden Fall, weil du ja auch damit einsteigst. Das heißt, es ist ja ein Thema, was dich gerade auch aktuell immer noch sehr beschäftigt, weswegen du auch das tust, was du gerade tust. Und das, was ich von dir sehe, ist momentan und auch aus der Zeit, als wir in diesen Zoom-Calls immer zusammen waren, ne, bei ähm, Marvin und äh, Maxim, ja, dass du ja doch ein sehr umtriebiger Mensch bist. Also, du hast, machst ja doch sehr viel, ja. auch gleichzeitig. So war mein Eindruck. Also, dass du unglaublich facettenreich bist, weil du ähm, einerseits äh, mit dem, also, was ich jetzt von dir weiß, ist, du spielst Dudelsack, du machst Theater, du bist als Speaker unterwegs. Ähm, ich glaube, du fährst sogar Motorrad. Ja. Du bist Vater. Ja. Ja. Schon,
0: schon lange. Also meine, meine Große hat ihren Master gerade gemacht, die ist jetzt 26, die wird dieses Jahr 27, also ich bin, meine Kleine wird 25, ich bin kein Vater mehr von Kleinkindern. Also
1: okay, <lacht> darf ich fragen, wie alt du bist? 48. Okay, also das steht auf dem Ausweis. Wie alt fühlst du dich?
0: Ah, das ist eine gute Frage. Morgens wie 63, aber wenn ich dann erstmal in den Schwung gekommen bin, <lacht> dann geht's.
1: Okay, was ist dann das gefühlte Alter, wenn du in Schwung gekommen bist?
0: So 37.
1: Wow, das ist doch super. Ich meine, elf Jahre jünger, wow.
0: Ja, also ich habe mal, hab mal so einen Test gemacht, das ist jetzt ein paar Jahre her, da hatte ich ein biologisches Alter von 29 und das ist aber, also das ist okay. Also ich bin, ich bin was den Körper angeht, doch relativ jung, weil ich aber okay, auch viel cool. Sport treibe und schon immer auch. Und jetzt auch mhm. nach dem Unfall wieder, hier kann man jetzt schlecht Fotos zeigen oder was, aber wenn man die Fotos mal vorher, nachher oder vorher, vor meinem Unfall, dann nach dem Unfall, nachdem dann die Arme zehn Wochen lang im Gips waren und geschieden waren und jetzt wieder, also ich habe immer Sport getrieben, ich bin immer dabei und ich, man, ich gebe halt nie auf, was so das angeht. Ne? Was ich körperlich, ich habe einige Proben, ich habe eine meniskus -Operation gehabt, ich habe... Äh, naja, diese Arme halt gehabt, das, war eine, das waren mehrere Operationen. Da mussten halt, mussten sie halt die sehen wieder herstellen, weil die beide gleichzeitig abgerissen sind. Und äh, wenn du dann, wie gesagt, neun Wochen im 90-Grad-Winkel beide Arme eingegipst hast und dir fremde Menschen den Schritt waschen müssen und da auch Männer dabei sind, dann hinterfragst du das Leben und das Ganze und wie schnell das alles kommen kann und wie schnell das alles vorbei das war so eine Freizeitaktivität im Urlaub Bungee Katapult nennt sich das da habe ich auch Video das wird irgendwann werde ich da auch ein Video von machen und das auch hochladen da bist du halt hochgeschossen und kriegst in so einen Brust, in so Brust so so Hüft und Beingurt um und dann wirst du mit Gummis hochgeschossen und kommst dann halt wieder runter also wie also wie Bungee Jumping nur andersrum ne? du wirst hochgeschossen ja. Da hat es mir dann beide Arme nach hinten gerissen und dann sind die Bizepschen abgerissen gleichzeitig. Und das war dann echt, ja, war schwierig, ne? eine schwere Zeit. In der Zeit hatte ich eine Freundin, die hat mich dann auch noch im Stich gelassen in der Zeit, wo ich eigentlich Hilfe gebraucht hätte. Und dann fängst du echt massiv an, über das Leben nachzudenken. Ich habe vorher schon immer darüber nachgedacht, aber da fängst du dann eben noch mehr an. und wirklich Und das ist ja auch ein Alter, jetzt sind die Kinder groß, und dann fragst du dich halt, was, was willst du eigentlich vom Leben? Hast du wirklich bis hierhin dein Leben geführt, so wie du es dir vielleicht mal erträumt hast als Kind, als Jugendlicher? Und dann ja, und dann sagst du so, jetzt geht's los und jetzt mache ich das alles, was ich schon immer machen wollte, aber immer andere Dinge wichtiger waren als das.
1: Mhm. So. Krass, dass meistens äh, erst so, sowas passieren muss, sowas Krasses, ne? sowas Einschneidendes, was dich wirklich an die Grenze bringt, um überhaupt erstmal darüber nachzudenken, oder? Ja, ja. Das begegnet mir immer, also immer öfter äh, in meinem ganzen kurzen Leben, was ich bisher gelebt habe, dass Menschen meistens erst dann, wenn es wirklich hart kommt, darüber nachdenken, davor leben wir so vor uns hin anscheinend und ja. erst dann, wenn so uns das Leben irgendwas schickt, was da heißt, ey, wach mal auf ja. und jetzt, jetzt gebe ich dir mal was, damit kannst du erstmal vielleicht nicht umgehen, aber mach was draus, so ja. nach dem Motto.
0: Genau und, so ist es. Ja. Das. das hat ja Buddha auch. Du bist jetzt schon. genau auf dem Weg. Ja, ich bin jetzt auf dem Weg, dass man sagt, okay, bis hierhin, wo hat es dich hingebracht? Bist du glücklich? Nicht wirklich. Du bist dem Leben eigentlich immer nur hinterhergelaufen und warst reaktiv. Das heißt, das Leben ist passiert und du reagierst drauf. Aber wenn du dein Leben selber gestalten willst, dann musst du halt aktiv werden. Das heißt, du bestimmst. Und da musst du halt auch erstmal hinterkommen. Weil wir werden ja in der Schule... Das ist ja dieses grundsätzliche gesellschaftliche Problem. Wir werden ja nicht zu Freidenkern und zu Unternehmern erzogen. Wir werden ja zu Ameisen erzogen. So ist, es ja, so ist es ja gewollt. Vom System, von der Schule. Wir sollen am besten funktionieren. Wir sollen unsere Steuern zahlen. Wir sollen die Klappe halten. Und all diese Dinge, die wir tun sollen. Und ich, Gegen dieses Klappe halten habe ich mich schon immer gewehrt. Das hat mir aber auch in den ganzen Jahren immer Schwierigkeiten bereitet. Weil... Ja, weil ich halt so bin. <lacht> also ich kann, ich kann dummes Geschwafel kann ich nicht gut ab. Und wenn dann ich der Meinung bin, da redet jemand dummes Zeug, auch wenn es ein Vorgesetzter ist, sage ich das. Also hm. tue ich meine Meinung kund. Und das mögen Vorgesetzte nicht immer.
1: Selbstdenkende Menschen, oh Gott, oh ein Gott. Dorn im Auge. Nein, absolut. <lacht> Ja. und
0: wenn du dann selber auch die Qualifikation hast zum Beispiel als Meister die ich habe und, und ich habe dann auch äh, noch eine Ausbildung als Heilpraktiker Psychotherapie gemacht die habe ich auch also ich habe die Heilerlaubnis ich darf Diagnosen stellen und wenn du dann Leute siehst die dir in dem richtigen Arbeits in der richtigen Arbeitswelt ja vorgesetzt werden und du meinst äh, äh, so, und dann ist das halt schwierig, das ist halt schwierig für so einen Freidenker, für einen Selbstdenker, für jemanden, der ein Rückgrat hat, sich unterzuordnen. So, und dann musst du halt eine Entscheidung treffen. Das, dieses, diese permanente Unterordnung bei, unter, unter gewissen, naja, ich, Idioten will ich jetzt nicht sagen, aber inkompetenten Menschen, meiner Meinung nach dann, macht mich krank kann ich nicht gut ertragen. Ich kann nicht ertragen, wie sie die Leute behandeln. Ich kann nicht ertragen, wie sie mit Menschen umgehen. Also musst mhm. du was ändern. Das heißt also, du kannst ja. jammern, das hilft dir nicht weiter. Oder du sagst, okay, dann mache ich mein eigenes Ding. Und natürlich nimmst du dann auch in Kauf die Konsequenzen, die daraus folgen. Das bedeutet vielleicht, wie du das ja auch kennengelernt hast, erstmal weniger Geld, gucken, wo es herkommt, bla, und dann sehr viel mehr Arbeit und gucken. Aber am Ende des Tages denke ich, wird es sich lohnen, wird es sich lohnen. Wenn du ein wenn du Mensch bist, der selber gestalten will, der selber auch nicht faul ist, sondern Dinge bewegen will und immer hoffst, dass irgendein Arbeitgeber das sieht, was für ein Crack du bist, dann hast du verloren. Also machst mhm. es halt für dich. So und ob das jetzt alles mich reich macht an Erfahrung, auf jeden Fall. Aber es ist ein, es ist ein angenehmeres Leben, wenn du nicht permanent dich verbiegen musst.
1: Mhm. Ja? Ganz genau. Gerade im System, was dann schon gegeben ist und wenn das nicht zu dir passt. Ich meine, nichts gegen äh, angestellten da sein an sich, wenn die Menschen sich dort wohl fühlen und dem sich irgendwie trotzdem hingeben können und da trotzdem ihr Potenzial ausleben können, gut und gerne. Ne? Aber für die Menschen, die merken, oh, hier stoße ich an meine Grenzen, hier kann ich nicht das ausleben, was ich eigentlich möchte oder was ich noch kann, dann wird es natürlich äh, eine Überlegung wert, zu sagen, okay, ich gehe, und überleg mal ganz genau, was ich jetzt machen kann, auf meine Art.
0: Absolut. Da hast du jetzt mhm. eben das Richtige gesagt. Die Leute, die sich in ihrem Job wohlfühlen, ab, ne, sollen mhm. sie machen, auch glücklich werden und so weiter. Aber es gibt ja, die, die, die Vielzahl der Menschen fühlen sich ja noch nicht mal wohl in ihrem Job. Mhm. Und sie gehen ja. trotzdem hin, weil sie müssen, weil sie irgendwelche Verpflichtungen haben. Weil sie diese, und, und das sind die eben, die permanent jammern. Die kennst du auch. Die gibt es ja Danke. überall. Und dann sagst du, ändere doch irgendwas, mach doch, kündige doch, wenn es dir nicht passt. Ah, ich muss doch dies, ich muss doch das. Na ja, genau das ist nämlich das Problem. Nichts ändern wollen, weil, weil diese, das, was sie kennen, diese Komfortzone, wie man es ja nennt, die tut zwar weh, aber gibt eine gewisse Sicherheit, eine trügerische Sicherheit, die es ja nun mal nicht gibt. Aber tatsächlich ja. den Mut zu haben, aufzubringen, etwas zu bewegen, haben die wenigsten. Das sind nicht ja. viele. Ich habe gerade heute auf Facebook so einen so, so ein, so ein Post gesehen zum Beispiel. Gott sei Dank wollen wir in der Schule auf die Parallelogramme und so in der Mathematik vorbereitet und nicht ja. auf die Steuererklärung. Jetzt zu so der Zeit, wo wir, ne? also diese, die Ironie dabei, ne? so ein scheiß ja. Parallelogramme, die müssen wir lernen. Aber wie man eine Steuererklärung macht? Genau. So, also wir werden im Grunde genommen als Kinder, als Heranwachsende in der Schule nicht, nicht wirklich auf das echte Leben vorbereitet.
1: Mhm. ja.
0: Das ist das, das ist Thema
1: zu Hause ganz oft schon gewesen, dass wir immer sagen, wir lernen nicht, wie man Verträge richtig liest und versteht. Wir lernen nicht, wie wir nachher unsere Steuererklärung machen. Das ist essentiell, weil ich meine, wir sind dann alle Steuerzahler, wenn wir dann bestenfalls im Job sind und äh, ja, das sagt einem keiner.
0: Aber das muss doch Methode haben, oder nicht? Das muss doch, das ist mhm. doch systematisch. Das ist doch so gewollt, dass wir dumm bleiben, mhm. weil dumme Menschen kann man besser führen.
1: Mhm. Na, ich habe gerade überlegt, ob das jetzt... Ähm ob, ob wir da zu sehr auch schon fast in so Richtung ähm, miese Miesepetrigkeit gegenüber Systemen und so weiter jetzt reinrutschen. Weil letztlich ähm, möchte ich jetzt hier nicht irgendwas befeuern, was äh, für viele, glaube ich, eher klar ist sowieso. Ja. Ne? Sondern es geht jetzt eher darum, was machen wir draus und welche Möglichkeiten haben die Menschen da draußen. Also mir geht es ja auch darum, dass ich Mut machen möchte, für andere ihr Leben zu rocken. Und zwar auf ihre Art und Weise. Und äh, ich sage immer, du kannst alles sein, außer ein Arschloch. So. Also <lacht> schau mal, dass, naja, ja. ähm, äh, solange du jetzt niemandem damit wehtust sozusagen, sondern sogar noch irgendwas bewegst bei anderen, wenn du sie inspirierst, wenn du ähm, für andere da sein möchtest und kannst, dann biete an, was du hast. Und du hast eine ganze Menge in dir. Bloß viele wissen noch gar nicht, was in ihnen steckt. Das stimmt. Mhm. So. Also auf der Schiene will ich ja Mut machen sozusagen, dass selbst, also genau, doch, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Und zwar zum Thema Führung. Das ist ja auch so ein Thema, weil du gerade gesagt hast, das ist ja natürlich dann für die Führung leichter, lieber jemanden zu haben, der äh, gehorcht, anstatt selbstdenkende Menschen zu haben. Aber das schwankt ja jetzt auch langsam um, dieses äh, Denken. Ne? In der Führungsebene sozusagen, dass da mal eine neue Denkweise vorherrscht, dass man jetzt sagt, okay, wir gucken mal, dass quasi auch im Unternehmen Unternehmer arbeiten können. Also selbstständig Denkende für ihren Bereich, dass die das managen, was sie da zu tun haben und nicht nur ausführende Kraft sind. Und das finde ich halt sehr spannend. Also die ähm, Art der Führung verändert sich jetzt gerade. Also mehr auf Menschlichkeit, mehr auf äh, Stärken, Stärken und Schwächen, Schwächen und an die Ressourcen gehen von den Menschen, die da arbeiten. Und ich glaube, dass viele, selbst wenn sie selbstständig, äh, selbstständig sind, wenn sie angestellt sind in einem System und sie kommen nach Hause und jammern, und meckern über das, was da ist, dass es auch damit zu tun hat, dass sie nicht wissen, wofür sie arbeiten eigentlich, weil es ihnen niemand gesagt hat, also das höhere Ziel sozusagen über dem, wo, wo sie jeden Tag hingehen und dass sie auch ein ganz wichtiges Rädchen in diesem System sind. So Und das, wenn denen die Wertschätzung nicht entgegenkommt, ist doch logisch, dass sie nach Hause gehen und denken, so ja, wofür mache ich das hier eigentlich?
0: Das ist genau der Begriff, den ich jetzt die ganze Zeit auf der Zunge hatte, die Wertschätzung. Wir, wir, ja. Die Angestellten werden nicht gewertschätzt in dem Maße, mhm. wie sie es müssen, weil sie halt ja eigentlich im Grunde genommen auch nur noch Zahlen sind. Aber ja. es tut sich was, das ist gar keine Frage, da bin ich ganz bei mhm. dir.
1: Cool. Um mal den Schwenk wieder zu dir zu schaffen, äh, wann hat es denn bei dir angefangen, dass du sagst, ich will das nicht mehr, ich mache jetzt was anderes, ich will was anderes aus meinem Leben machen?
0: Ich habe ja schon relativ früh angefangen, immer mal wieder was zu versuchen. Aber wie ich schon sagte, ich bin mit 21 bin ich das erste Mal Vater geworden. Und da waren, war mein Leben, ich sag mal so in Anführungsstrichen, oder das, was ich so im Kopf hatte, erstmal mal vorbei. Mal die Pflichtbewusstsein, dann gehst du erst mal arbeiten für die Kinder, für die Familie. Und dann machst du das erstmal alles Haus, Hof, bla, bla, bla. Ab zwischenzeitlich, ähm, hab zwischenzeitlich, ich habe bei der Telekom damals gelernt, dann gearbeitet, hab damals versucht, Wein zu verkaufen, im Direktvertrieb, hab dann nach einem halben Jahr gemerkt, das ist nun nicht meine Welt. Das heißt, du machst Weinproben bei den Leuten zu Hause, zehn, Stunden, zehn Stück am Tag, und also mal hoch, mal hoch, nur verkaufen. Weil verkaufen ah. war, war aber in dem Moment auf Provisionsbasis, es war sehr schwierig und mit zwei Kindern und Familie so war problematisch. Nebenher habe ich immer schon Motorräder geschraubt, habe dann 96 mein eigenes Motorrad gebaut, ich bin also auch Motorradhersteller, es fährt da draußen ein Motorrad rum mit meinem Namen. Ach so. Und äh, habe dann aber 97, 98 eine Umschulung zum Zweiradmechaniker bekommen, im Schwerpunkt Motorräder, das heißt, ich habe meine Umschulung zum Mechaniker, habe ich im Büro gemacht und habe Garantieanträge gemacht und solche Sachen. Und habe dann erst später, als ich meine Prüfung mit eins bestanden habe, tatsächlich in der Werkstatt gearbeitet. Also, das war eher meine Berufung, mhm. die Schrauberei. Und da habe ich dann nebenher noch einen Treikverleih gehabt, Treik, Motorradverleih. Mhm. Aber eben, dieses alles immer so nebenher. Nebenher, weil man immer gedacht hat, aus der, aus der sicheren Bank heraus, aus dem Job heraus und nebenher irgendwas machen. Aber das ist eben nicht, nicht so leicht, nebenher mit Familie und so weiter, das ist nicht leicht. Ja, dann habe ich noch diverse Fitnesstrainer-Scheine, ich bin Kursleiter, dies und also sehr viel gemacht und immer nebenher Kurse gegeben, Spinning, Body Pump, Body Balance, ich weiß nicht, ob du das alles kennst. Ja, ja. So, immer, immer nebenher, immer viel gemacht, viel gearbeitet, viel bewegt. Hm. Aber nie, wie man so schön sagt, the one thing. Nie diesen Fokus auf eine Sache und das durchgezogen. Weil immer noch die Kinder, die Familie. Es musste, dass ich war halt auch verpflichtet. Ja. Und wenn du verpflichtet bist, und das sagt ja der Bodo Schäfer auch, und die ganzen alle, wenn du Schulden hast, wenn du dies hast, dann hast du ein Problem. Dann bist du nicht frei. Mhm. Dann wirst mhm. du natürlich auch gezwungen. Aber auch das wieder ist keine, keine, kein Argument oder keine Rechtfertigung dafür, dass man seinen Dingen nicht gemacht hat, denn man hat es ja gemacht. Man hat sich verpflichtet, man hat sich verschuldet. Es war, es war eine eigene Verantwortung. Das erstmal auch zu erkennen für die die Leute. Alles, alles liegt in der eigenen Verantwortung. Ich hätte nicht so früh Vater werden müssen. Ich hätte mich nicht so früh verschulden müssen. Ich hätte die hätte ich alles nicht. Ich hätte etwas anderes machen können. Aber ich habe mich dafür entschieden. Und es steht mir dann nicht zu. Und das machen aber viele Leute darüber zu jammern. Mhm. sondern und als die Kinder dann groß waren, als die Frau dann ihr selbstbestimmtes Leben führen wollte jetzt bin ich mehr oder weniger allein und kann machen, was ich will. Und in mhm. dem Moment merkst du auch, okay, wenn du keine Verantwortung mehr jemand anderen gegenüber hast, wenn du jetzt nicht irgendwas bewegst in deinem Leben, wann willst du es denn dann machen?
1: Mhm.
0: So und das, und das ist dann dazu gekommen, dass ich gesagt habe, okay, diese dudelsack zum Beispiel, die habe ich vor 17, 18 Jahren schon das erste Mal angefangen. Aber auch das ist ein kostspieliges Hobby. Da brauchst du Privatunterricht. Ging nicht. Jetzt ging es halt vor zwei Jahren. Und dann sagst du, jetzt ziehst du es durch, jetzt machst du es. Theaterspielen, cool. Zufall, Schicksal, nenn es wie du es willst. Es war nicht meine Absicht, aber im Verlauf eines nachmittaglichen Gesprächs in der Sonne, einen älteren Herrn kennengelernt, der an diesem Theater halt Mitglied ist und spielt und sagte, die suchen immer mal wieder Leute. Und dann habe ich mich da vorgestellt und die Regisseurinnen für das Stück, was jetzt im März anläuft, fanden mich ganz okay. Und so kommst du dann wie die Mutter zum, die Jungfrau zum Kinde, kommst du zum Theater. Und jetzt habe Super ich letztes, letztes Jahr bin ich dann eingesprungen. Also ich hätte eigentlich jetzt ab März erst spielen sollen. Und letztes mhm. Jahr ist jemand anders ausgefallen Und da wurde ich dann schon gefragt, ob ich im Herbststück mitmachen will. Und dann habe ich klar gesagt, das ist ja dieses, dieses Bild mit dem älteren Herrn, dieser, ich weiß nicht, auf Facebook habe ich das ja mal ja, gepostet. Ja, genau. Da habe ich ja gesagt und gemacht. Und das war alles okay, war alles super und es macht Spaß und, und ja, es ist das heißt, schön. Das du
1: bist äh, in die Feuertaufe gegangen. <lacht> ja,
0: ich bin dann einfach rein <lacht> und habe das gemacht und es, ist alles war, und es war alles gut.
1: Cool. <lacht> ist ja irre.
0: Und das meine ich dann das Stück. Bitte?
1: Wie lange das Stück war oder deine Rolle? Äh
0: also, das war nur im Epilog. Das waren nachher so die fünf Minuten, die ich über die Liebe und die Einsamkeit philosophiert habe. So als alter Kur Kurgast, der im Alter nochmal die, die vollkommene Liebe erleben will und solche Sachen. Also, das. So, und jetzt ist es im März, ist es eine Hauptrolle halt. Da sind wir zu viert auf der Bühne. Jeder hat eine Doppelrolle zu spielen. Das wird eine lustige Geschichte. Und da sind wir halt jetzt mächtig am Proben. Viermal die Woche. Naja.
1: Cool. Wird lustig, wird
0: lustig. Auch da werde ich auf Facebook sicherlich was posten. Ja. Bilder, dies oder das und wir gucken.
1: Das ist ja toll. Das heißt also, äh, du hältst uns auf dem Laufenden und wenn ich in die Shownotes dann deine Kontaktdaten und alles eintrage, dann äh, bei Interesse dürfen die Menschen dich dann da sehen. Klar,
0: unbedingt. So. Ich cool. brauche ja, brauch ja auch Fans und, und Liker und so weiter.
1: Ja, ja, oh, <lacht> es sagen, ist, oder? Es ist ja. echt krass, wie wir so auf dieses Like liken und oh, naja.
0: Das hattest du ja auch mal, ne? Du hattest ja dich damals auch gegenwärtig. Ich habe ja Facebook erst seit, jetzt will ich dich nicht anlügen, ich glaube seit vier Jahren, 2015 oder 2014, habe ich mich dazu erst entschlossen. Ich war ja auch so ein Anti. So, ein,
1: yeah.
0: so. Aber wenn du als älterer Herr immer Anti bist, dann bist du ja nichts besser als die anderen, über die du immer schimpfst. Also wird man, ne? Und vor allem, ja. man kann ja auch von den jungen Leuten viel lernen. Das ist ja, ja auch immer noch das. Dieses, dieses arrogante Denken der etwas älteren Herren, dass man von jungen Menschen nichts lernen kann, das ist ja total verkehrt. Gerade ja. in der heutigen Zeit, wo es eben moderner wird, wo kann man auch von jungen Menschen viel lernen. Und deswegen umgebe ich mich auch mit jüngeren Leuten.
1: Ha, deswegen fühlst du dich auch jünger. Das wird sein, ja. ja. Das ist ja cool. Ich würde mal so ein bisschen mehr so auf dieses Bühnending jetzt rein ja, wollen, weil mein ist Thema ist ja Thema. So Rockst du das Leben und die Bühne. Das heißt, du hast jetzt mehrere Bühnenerfahrungen sammeln können, einmal als Dudelsackspieler, so, ne? da bist du irgendwo ja präsent und dann eben jetzt im Theater und als Speaker bist du ja auch noch unterwegs. Ne? Ja. Siehst du da irgendwo Gemeinsamkeiten oder Unterschiede, in, wie du dich fühlst, wie du dich vor den Auftritten fühlst? Hast du da also ja, gibt es da Unterschiede überhaupt oder fühlst du dich immer gleich aufgeregt oder nicht aufgeregt? Ähm, ja, wie ist es für dich auch auf der Bühne zu stehen?
0: Na ja, ich sag mal so, auf der Bühne zu stehen ist eine schöne Sache und ich fühle mich insofern, ja, ich habe auch das ein oder andere Mal Herzklopfen gehabt in der Vergangenheit, aber ich kann mich relativ schnell wieder runterregeln und ich habe es auch schon anderen Dudelsack-Spielerinnen, Spieler in der Schule mal gesagt, man muss das Mindset ändern. Man muss, man muss davon weg, von dieser Urangst, die wir in uns haben, nicht genug zu sein, beurteilt zu werden von anderen, da muss man wegkommen. Und das ist ja auch erstmal, die meisten Menschen wissen ja gar nicht, warum sie diese Angst haben. Und ich gebe Workshops, in denen ich den Leuten erzähle, wo das erstmal herkommt, warum diese Angst überhaupt da ist und gebe ihnen dann auch Werkzeuge, Tools mit, wie sie das in den Griff kriegen. Durch Meditation, ja. Druckpunkttechniken, die man noch vor dem Auftritt vernünftig atmen, lernen, all diese ja. Sachen, die es da gibt, diese Möglichkeiten. Aber im ersten, im ersten Anlauf erstmal dem Menschen zeigen, so, das ist eure Angst, da kommt sie her, die ist völlig normal,
1: ja.
0: muss aber nicht sein, die kriegt ihr in den Griff. Und dann das Mindset zu verändern, zu sagen, ich gehe jetzt auf die Bühne nicht um beurteilt zu werden von den anderen, sondern um sie zu unterhalten. Und sie haben das große Glück, meine Vorstellung Folge leisten zu dürfen, sozusagen, also mir ja. beizuwohnen. Also ja. total umzudrehen, zu sagen, ich performe jetzt und ihr dürft mir dabei zugucken.
1: Genau das, ja. So, und das das geht ist da auch an.
0: Ja. einfach diese Denke zu verändern. Und schon, ist, und schon ist alles gut. ja. Und wenn du dir selbst einen gewissen Wert auch gegeben hast, oder auch, na, es ist halt auch dieses Selbstbewusstsein, zu sagen, ich bin, wer ich bin. Ich werde auch irgendwann früher oder später versagen und Scheiße bauen, aber mein Leben geht dadurch nicht zu Ende. Ich werde nicht aus der Gruppe ausgeschlossen. Ich muss nicht sterben, wie es damals mal war. Und um diese Sachen zu begreifen und alles ist gut. Ja.
1: ja, cool. Und sind das jetzt alles Erkenntnisse und Tools, die du weitergibst, die du selber die erarbeitet hast oder hast du mal äh, auch so ein Coaching genossen oder äh, durch nee. anderweitige Inputs äh, das geändert?
0: Also in der Tat habe ich mir das über die vielen, vielen Jahre selbst erlesen und erarbeitet. Ne, weil ich mich auch schon auch seit Kindheit im Grunde genommen mit der Psychologie auseinandergesetzt habe. Mit der Kommunikation, mit Körpersprache, mit wie ich auftrete, wie ich wirke. All diese Sachen, die haben mich immer schon sehr, sehr interessiert. Wenn ich früher unterwegs war in der Disco, habe ich die Leute beobachtet. Also ich, ich fand dieses, dieses soziale Miteinander, dieses, das war für mich immer so ein, so ein, wie sagt man, so eine Feldstudie. Ja, ja. Gucken, was läuft, wie läuft es. Ich habe wahnsinnig viele Bücher darüber und ich habe mir das tatsächlich erarbeitet. Und dann habe ich halt auch versucht, damals, nachdem ich, ich habe kein Abitur, habe aber ja diesen Meister gemacht, und damit habe ich mich in der Fernuni Hagen eingeschrieben, um Psychologie zu studieren. Auch nebenher, ja. neben der Familie, neben dem Beruf. Zwei Semester habe ich es geschafft. Ich habe es dann leider nicht geschafft. Ich habe dann aber eben diese Heilpraktiker Psychotherapie gemacht, weil mich das einfach interessiert. und ja. auch, auch, auch zur Selbsttherapie, auch selbst zu erkennen, warum ticke ich denn so, wie ich ticke? Genau. Wieso? Ja. Warum baue ich denn immer wieder dieselbe Scheiße? Warum lerne ich denn manchmal nichts aus den Sachen, die ich so verbocke? Und das ist eben ein sehr interessantes Feld. absolut. Ne? So und so, so, so habe ich mich halt auch an diese ganzen Meditationen, Wie gesagt, Yoga gebe ich auch und all diese Sachen.
1: Mhm. Das heißt, wie sieht denn jetzt so eine typische Woche von Ivy aus eigentlich? Was machst du?
0: Erstmal viel Proben jetzt gerade. Was das Theaterstück, mhm. Text lernen. Weil das ist, das muss man tatsächlich tun. Da musst du dich hinsetzen ja. und Text lernen. Da hilft dir ja. ja keine Meditation. Du musst es lernen, <lacht> auswendig lernen. <lacht> Dann, dann spiele ich halt meinen Dudelsack, ich schreibe viel, ich mache meine Workshops, die bereite ich vor, werde jetzt auch bald auch für eine Krankenkasse Vorträge über gesunden Schlaf halten, also es sind so einige Sachen, die ich da mache. Auch in der Erwachsenenbildung habe ich hier ein, ein Institut, das äh, Techniker ausbildet. Für die habe ich damals mal gearbeitet als Lerncoach. Sprich, nachdem ich Meister gemacht habe, habe ich dann angehende Meister in ihrer Meisterprüfungsvorbereitung unterstützt, in, in naturwissenschaftlichen Gesetzen und betriebswirtschaftlichem Handeln. Ich habe sage ich mal, so mehrere Eisen im Feuer.
1: Mhm.
0: merke aber, dass, nur so als Tipp für die ne, nachkommende Generation, ich merke, dass das sehr anstrengend ist. Das heißt, das, was man immer sagt, Fokus, 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 ist gerade bei mir nicht. Also ich habe noch nicht das eine Ding gefunden, was ich jetzt durchziehen will, weil ich, wie ich schon sagte, erst seit drei, vier Jahren ja im Grunde genommen mich kennenlerne.
1: Mhm.
0: Also mein Leben führen will. Ja. Und wenn einer mit 19 anfängt, sich zu hinterfragen oder sein Leben zu gestalten und nicht für eine Familie schon da zu sein, der ist natürlich sehr viel weiter in meinem Alter als jetzt ich. Aber, ne, aber wie man mal so schon sagt, es ist nie zu spät. Ne? Also, mhm. wer sich mit seinem Alter entschuldigt, ich kann nichts mehr, das, das ist nicht ja. richtig so. Und daher, ja. das, was ich den Leuten dann näher bringen will, das muss ich natürlich auch leben. Das heißt, ich bin alt, aber ich mache neue Dinge und ich gucke, wo ich hingehe mhm. und was dann letztendlich tatsächlich diese Flamme oder die Leidenschaft aufrecht hält und das werde ich dann verfolgen. Und wenn ich dann als Straßenmusiker Dudelsack spiele, dann ist es auch noch so. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, total. Was ist denn so das Höhere, was über dir steht? Also wonach strebst du denn eigentlich gerade?
0: Wonach ich strebe? Das ist eine gute Frage.
1: Äh Na, aus dem, was ich jetzt so höre, weißt du, das ist ja doch einiges und du sagst, du hast mehrere Eisen und guckst mal. Aber irgendwas muss dich ja antreiben. Warum stehst du auf?
0: Ja, also das ist im Grunde genommen ist die Frage gar nicht so schwer zu beantworten. Das habe ich immer wieder. Ich bin wahnsinnig neugierig.
1: Ja.
0: Ich bin neugierig. Ich, mir reicht das nicht, was ich täglich vorgesetzt bekomme. Und, und deswegen lerne ich auch. Ich habe, wie gesagt, die letzten Jahre mal alle zwei Jahre eine Fortbildung gemacht oder einen Schein gemacht. Ob das nun ein Trainerschein war oder, oder ein Übungsleiterschein in einem Behindertenrehabilitationssport oder diese Psychotherapiegeschichte geschichte Ich bin neugierig. Was, was mich aber auch dann irgendwann, was ich auch immer merkte, ähm, zu einem schwierigeren Mitbürger macht. Weil man lässt, lässt sich halt nicht mehr so viel erzählen, weil man es tatsächlich besser weiß. Mhm. Weißt du was? Verstehst du? Also du, ja. wenn du? Wenn du Ahnung hast und hörst dir dann den Quatsch an, den manche so erzählen, haben, hast du ja zwei Möglichkeiten. Entweder bist du der Schlauere und hältst den Mund. Mhm. Aber diesen Punkt, den habe ich noch nicht ganz erreicht. ich. <lacht> Ich gehe dann okay. auch gerne mal in die Konfrontation.
1: Mhm. Also in den Klugscheißer-Modus, sage so, ich immer. So du gerne. sagst es,
0: ja, hundertprozentig richtig <lacht> gesagt.
1: Okay, aber das, das höhere, also was ist da? Also Neugier, hier, okay. Ich aber will lernen, ich
0: will lernen. Ich will lernen und ich denke, das Leben ist ein endloses Lernen. Aber ich habe jetzt nicht meinen fünf jahres oder meinen 10 Jahre, weil das halte mhm. ich für Quatsch, weil am Ende des Tages, das ist nämlich so, wie ich meine Rede auch angefangen habe wir werden alle sterben. Aber ja. es ist so traurig, dass man sich erst mit diesen Gedanken beschäftigt, wenn es zu Ende geht. Ja. Anstatt heute zu sagen, hey Mensch, ich kann, ich werde sterben. Und das kann vielleicht auch gleich schon sein. Und, und wir haben nur diesen einen Moment, das jetzt wird ja etwas spirituell, weil spirituell habe ich mich halt auch ein bisschen so gestern ist vorbei, morgen ist eine Illusion, das wissen wir nicht. Ob da, wir okay. leben jetzt, in diesem Moment. Das ist jetzt, dieser Moment zwischen uns beiden ist der wichtigste Moment in, in meinem Leben zumindest. Ich weiß nicht, wie es für dich ist. Das ist jetzt. Jetzt. Yeah. Und yeah. das Absolut. kann schon gleich vorbei sein. Und um, yeah. wenn man sich das bewusst macht, ja, man kann Pläne haben für morgen, übermorgen und fünf Jahre, aber leben kannst du nur jetzt. Und darum geht es im Grunde und Mir geht es darum, mein höheres Ziel ist tatsächlich, auch bewusst in diesem Moment zu sein und ihn zu genießen, um zu, ihn zu leben, den Moment. Und das, was ich vorhabe, ja, das sind, das sind Ziele, das sind Goals, das sind Träume. Aber ich werde nicht auf Teufel komm raus, nur das eine Ding jetzt, sage ich mal, verfolgen, weil ich den Moment genieße. Und wenn der Moment mich irgendwo hin, anders hintreibt, ich sag mal nicht, dass es jetzt so, so ähm, planlos rumirre, ich habe so meine Ziele, das und das möchte ich machen. Ich möchte den Leuten ein bisschen, ja, die Denkweise erweitern, sage ich mal. So ein bisschen, so ein paar Ideen geben. Aber inwiefern, das, das lasse ich noch offen. Das lasse ich auch auf mich zukommen. Das Leben ist halt so. Kann, du kannst das Leben nicht bestimmen. Ich habe es ja gesehen. Ich war im Urlaub, lasse mich in die Luft schießen und komme kaputt zurück. So, puff. Mhm. Das, waren, das waren keine zwei Sekunden. Und dann musst du halt neu denken. Dann musst du flexibel sein im Kopf.
1: Mhm.
0: Weil es kommt ja meistens dann doch anders, als man denkt.
1: Das meine ich auch, ne? Also oder beobachte das auch, dass äh, gerade so Menschen, die in einer Sache sich die ganze Zeit nur so reingeben, gar nicht daran denken, was ist, wenn die Fähigkeiten, die ich dort habe, irgendwann nicht mehr da sind, aus irgendeinem blöden Zufall, Schicksal, ne? kann man jetzt nennen, wie man möchte, ja, was mache ich dann? Also im Prinzip bestätigt das jetzt nur das, was du gerade auch erlebst und äh, nochmal gesagt hast. Ja. Und als zweites ging mir durch den Kopf, wenn du sagst, okay, du hast jetzt vielleicht keine 5-Jahres-Ziele oder so, dem du hinterherrennst. Aber ich dachte mir so, dann ist vielleicht ein höheres Ziel, einmal deine Neugierde auszuleben und deine, Selbst, deine ja, Selbstverwirklichung auszuleben im Prinzip. So, das kann es ja auch sein. Ne? Du kannst ja auch sagen, dass das ist mein Ding so.
0: Ich würde es mal so ausdrücken. Ich denke, mein höheres Ziel, seitdem dieser Unfall war, ist tatsächlich rauszufinden, der John Schielecki, ich weiß nicht, kennst du das Café am Dank Rande? So, Nein, mein ZDE zu finden. Mein Zweck der ja. Existenz. Mhm. Das ist mein höheres Ziel im Grunde genommen, erstmal. Das ist das, cool. um jetzt herauszufinden, was kann ich der Welt schenken, was andere ihr nicht schenken können. Wo ist jetzt das, mhm. womit ich andere Menschen glücklich machen kann? Ist es mit dem Nudelsack spielen? Ist es mit dem Theater spielen? Ist es mit meinen Klugscheißereien <lacht> ja, mit meinen Posts, die ich ja. mache mit den Videos, dass man da einfach mal so Denkanstöße und für sich selbst was verändert. Auch sich selbst zu finden und, und zu wissen, was will ich und wer bin ich? Ja, das ist auch so ein Ziel, ne? Ja,
1: vor allem, es geht ja auch nur durchs Probieren. Du kannst dich ja sonst hinter Bücher klemmen und dir alle möglichen Methoden oder Theorien reinziehen und so, aber du weißt ja am Ende nicht, wenn Nein. du es selber tun würdest, ob es dir wirklich liegt, ob da dein Herz für schlägt, wenn du es nicht selber machst. Das heißt, du probierst dich jetzt schön durch, du gehst an das Buffet, probierst ein bisschen, ne? nimmst mal davon was, davon genau. was, guckst, was dir schmeckt und äh, irgendwann wirst du dein Lieblingsgericht vielleicht finden und dann bleibst du dabei.
0: Was ich halt weiß, seit, seit, seit ich halt der Kur oder Kursleiter bin, auch im Sport und so weiter, ich weiß, ich, mir macht es Spaß, Menschen zu unterhalten und ihnen eine gute Zeit zu bereiten. Und das, das habe ich auch gekonnt. Oder das kann ich auch. Früher auf der Bühne, halt im, im Sportstudio, jetzt auf der anderen Bühne, ich, das kann ich. Mit mir kann man zumindest Spaß haben. <lacht> und das das ist, ist schön. Und das ist so das, was ich da sage, so, ja, das kann ich und das will ich machen.
1: Ja, das heißt im Prinzip, also einmal was für dich zu tun, aber gleichzeitig in dem Moment, wenn du ja was für dich tust und dich ausprobierst, dann ist ja die Resonanz automatisch da, weil du ja in Kontakt mit anderen trittst oder sie inspirierst. Die sehen dich und denken, oh, interessant, der macht das, okay, äh, der macht das, ne? Also es ist schon interessant auf jeden Fall, dass in dem Prozess der Selbstfindung du automatisch schon andere damit ähm, ja, anstecken ja. kannst, inspirieren kannst, wie auch immer. Ist schon sehr geil irgendwie. Ja,
0: genau, und das, diese... Ja diese Resonanz mhm. habe ich auch, genau dieses Feedback bekomme ich, dass, dass die das interessant finden, dass sie das toll finden, was ich so, ja. dass ich meine Selbstfindung auch dann öffentlich mache, beziehungsweise andere daran teilhaben lasse. Und, und ja. auch aneinander damit zeige, es, wie gesagt, es ist nie zu spät. Auch mit 48 bist du noch kein alter Sack. Mhm. Und, und das cool. Leben, mein Gott, vielleicht lebe ich ja noch 40 Jahre und denn, das ist ja noch ein ja. halbes Leben.
1: Ja, eben, überleg mal.
0: Denk mal drüber oh, nach. Dann kannst du ja, dich auch nicht jetzt schon werden. hängen lassen.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, hast du eine Bucketlist eigentlich? Hast du sowas?
0: Ja, ich will noch Fallschirm springen, ich will noch ein schnelles Auto fahren, ich will noch Luftballon. <lacht> und ich möchte tatsächlich auch noch, aber das, wie gesagt, das, das heißt ja immer, tu Gutes und sprich darüber, aber ich möchte, das, ich möchte nicht darüber sprechen. Ich will irgendwann mal auch was Gutes tun. Mhm. Also irgendwo helfen in einem im, im größeren Maß, als man sowieso täglich schon hilft. Also ich bin schon einer, der auch hilft.
1: Ja. Schön. Das klingt gut. <lacht> okay, jetzt nochmal. Mich interessiert total, worüber du eigentlich in deiner Rede sprichst. Da, willst du das mal kurz sagen? Kannst du das sagen? Darfst du das sagen? Du hast ja gesagt, du hast immer so eine, ein Thema für dich. Ja, ne? das,
0: das Thema im Grunde genommen ist eben ja, mein, mein Ding, also mein Leben. Auch mit der Erkenntnis, dass wir alle sterben werden und dass dass im Grunde genommen am Ende des Tages du alleine für alles verantwortlich bist. Klar, viele machen dann immer die Umstände verantwortlich. Ja, die Umstände sind nicht immer schön. Aber wir haben es alleine in der Hand, wie wir auf diese Umstände reagieren. Und das, das, darum geht es mir. Weil es, du, du kannst hingehen, wo du willst. Wenn du mit den Leuten versuchst, ein ernsthaftes Gespräch darüber zu führen, werden sie keine Ruhe geben, bis sie das letzte Wort gehabt haben, um dir zu erzählen, dass alles andere schuld ist, nur sie selber nicht. Nee. Also zu begreifen, dass man die Dinge alleine anpacken muss, was sie ja schon sagte. Du kannst Umstände und sagen, oh, scheiße und schon wieder und dann kannst du dich hängen lassen. Oder du sagst, ja okay, vielen Dank, liebes Universum, dass du mich immer noch nicht aufgegeben hast und mich jeden Tag wieder aufs Neue testest. Und das ist ja, das ist ja ein Kompliment im Grunde genommen. Jeder kriegt ja nur so viel serviert, wie er essen kann. Und das, war, das ist nochmal so eine Erkenntnis, die ich auch in den vielen, vielen Jahren hatte. Ich war immer in Bewegung. Also, es ist egal, welche Schicksalsschläge ich war, oft arbeitslos und dann auch mit zwei Kindern. Und, und also, diese ganzen. Ich bin aber immer in Bewegung geblieben. Das heißt, wenn nichts mehr ging, habe ich einen Taxischein gemacht. Immer in Bewegung bleiben, mhm. immer was machen. Ja. Und es ergibt sich daraus was, auch wenn man es im ersten Moment nicht sieht. Ich bin nie Taxi gefahren, aber aus, aus der Bewegung heraus habe ich dann einen anderen Job bekommen.
1: Ja, genau.
0: So. Und das ja. zu, er zu erkennen, zu sagen, ja, jetzt läuft es gerade wieder ein bisschen scheiße, ja. kennst du doch, weitermachen. <lacht> In drei Tagen sieht es schon wieder okay. anders aus. Absolut. Und das zu begreifen. Ja,
1: ne? ja ist auch mein Motto. Also immer in Bewegung bleiben, das ist bei mir total drin schon. Ne? Bleib in Bewegung, weil ich weiß, wie das ist, eben nicht in Bewegung zu sein und dass eben dann auch nichts passiert. So. Da kann ich noch lange warten. So. Ne? Ja. Also lieber in Bewegung bleiben und aus der Erfahrung lernen sozusagen. Ja. Ja, da kann dir noch so oft jemand irgendwas erzählen, wenn du es nicht selber einmal durchlebt hast und die Fehler gemacht hast, kannst du nicht wachsen. Also Richtig. gerade das ist ja eben das. Ne? Wachstum, vorankommen und durch das Tun lernen und durch die Erfahrung lernen. Also Was ist denn für wieder. dich Erfolg eigentlich? Erfolg? Ja.
0: Oh, wenn ich morgens in den Spiegel gucken kann und sage, ich kenne dich, aber ich rasiere dich trotzdem nicht. <lacht> so. Erfolg. Erfolg ist, wenn man täglich was zu lachen hat. Mhm. Also Erfolg in materiellen Dingen zu, zu beziffern oder betiteln, oder so, das, das liegt mir fern. Ja, wir brauchen, mhm. klar, Finanzen, wenn wir in dieser... Zwangsgesellschaft, die wir nun mal sind, leben, äh, um zu überleben. Aber auch da wieder, du selbst bestimmst doch, wie viel du brauchst. Ja. Muss es das dicke Auto sein? Muss es das neueste Handy sein? Muss es die dicke Uhr sein? Nein, mhm. muss es nicht. Wenn du sagst, downsizen, essen, mhm. leben, lieben, Spaß haben, sich erfreuen an der Natur, am Schmetterling, an, an den Rosen, die hier draußen sind, das ist Erfolg, wenn man, wenn man glücklich ist, wenn man, wenn man mhm. sich selbst diese Glücksmomente verschaffen kann. Ich sage, wenn ich meinen Dudelsack schnappe und hier meine Nachbarn nerve, dann macht mir das Spaß. Ja. Ich erfreue mich an der Musik. Das kennst du ja auch, <lacht> Musik ist, ist Wahnsinn, naja. was Schönes.
1: Natürlich. So, und Natürlich. Und das,
0: wenn ich Text lerne, dann ärgere ich mich. <lacht> Aber ich freue mich da, wenn ich ihn kann.
1: <lacht> ja
0: wenn dann auf der Bühne, wenn es dann läuft beim, bei den Proben oder so, dann ist das ein schönes Gefühl. Dann ist das einfach, das, das erzeugt halt wieder diese Glücksmomente. Ne? Mhm. Und, das, und dafür leben wir. Also ich, ich, ich lebe nicht, um acht, neun Stunden, zehn Stunden für jemand anderen zu schuffen, zu malochen, mich deren Willkür auszusetzen, um mich dann abends besaufen zu müssen, damit ich überhaupt einen Glücksmoment mhm. habe. Das ist nicht... Das ist nicht die Art von Leben, die ich mir vorstelle für mich und die mhm. sich keiner für sich vorstellen sollte.
1: Ich würde gerne noch für unsere Zuhörer sagen, ja, dass zu. du ja zu meinem Geburtstag äh, Dudelsack gespielt hast. Ja, genau. Da war ich ja ganz gerührt. Ne? Jetzt wissen wir die Frage, hast du das wirklich nur für mich aufgenommen oder einmal aufgenommen und schickst es allen, die wir Geburtstag haben?
0: Nein, war nur für dich.
1: <lacht> ja. ja, das war echt cool. Also ich meine, ich habe noch nie ein... Geburtstagslied sozusagen auf einem Dudelsack gespielt bekommen. Es war jetzt wirklich Premiere. Ich war zu, also mein Herz war berührt, ja. Vielen, vielen Dank nochmal.
0: Gern, gern. Also
1: ganz, ganz einzigartig. Ich meine, wer kann das schon von sich behaupten? Oh. Wie können denn Leute auf dich zukommen jetzt eigentlich? Also, würdest du jetzt auch Anfragen annehmen für Auftritte oder einfach, um da mal deine Rede zu halten zum Beispiel ja, oder unbedingt. was zu trainieren je nachdem also was du anbietest was, wie, wie geht das
0: wie gesagt also man kann mich über Facebook dann kontaktieren wiljewski mhm. die Seite meine Facebook eine weitere Seite ist halt dieses Finding Evie mhm. Und dann kann man mich kontaktieren und mich auch buchen für Workshops, sprich wie man Ängste, wie man diese Auftrittsängste, was du ja auch zum Teil machst mit der Bühne, dass man, wie man damit umgeht, wie man seine Angst in den Griff bekommt, weil Angst ist erstmal ein natürliches Gefühl, das ist da, ja. es ist halt nur in unserer Gesellschaft krankhaft geworden, ne?
1: Und, ja, und auch die Bewertung ist ja auch dahinter. Ne? Also wir bewerten Sie anders. Du kannst recht. sie ja neu bewerten sozusagen. Ja.
0: Und das und eben. Schon das ändert macht's. sich ganz viel. Genau. So, und da kann man und auch zum ja, als Speaker auch gerade so Lebenseinstellungen, das was mhm. ich schon sagte.
1: Hast du Mentoren, Inspirationen, wie auch immer, die du hier auch mit uns teilen möchtest? Wer inspiriert dich? Was hast du so an Büchern gelesen? Hast du persönliche Mentoren gehabt oder auch welche, die man jetzt so auch digital erreichen kann?
0: Echte Mentoren. Nee, ich bin, ich, ich habe, wie gesagt, ich habe das ein oder andere gelesen, John Slacky, einfach diese auch diese Big Five for Life. Da habe ich im Bett gesessen und habe geheult, dass es Arbeitgeber gibt, die tatsächlich so mit Menschen umgehen. So toll. Ne? Mhm. Also, mhm. Das habe ich mir aber für mich gewünscht. Aber so einen echten Mentor, wo ich sage, das ist das einzig Wahre, das stimmt ja nicht. Jeder hat so, mhm. ob das nun Anthony Robbins ist oder oder. Wie sie da nicht alle heißen. Rüdiger Dahlke, ja, wie heißen
1: sie denn alle? Rüdiger
0: Dahlke ist zum Beispiel hier oder auch der der Kevin Dutton, der schreibt über das Psychopathen, Gehirnflüsterer, also oder auch hier Robert Beccialdini, die 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 Psychologie, die überzeugens überzeugend, einfach zu begreifen, wie wir Menschen auch ticken, warum wir ticken, das ist aber das, und dass wir so so leicht manipulierbar sind und wenn du das auch erstmal begreifst, wie wir tagtäglich manipuliert werden. ist jetzt wieder keine Kritik an der Gesellschaft. Ne? Also nicht nur für sich selbst zu erkennen, wann bin ich tatsächlich ich und wann werde ich gerade geführt.
1: Mhm. Das ist eben diese da
0: die ganze Psychologie, die dahinter steckt. Und deswegen sage ich, es gibt nicht diesen einen Mentor, weil dafür, dafür ist das Wissen viel zu vielfältig. Einer alleine kann das alles nicht wissen. Ja. Also ich habe tatsächlich keinen, wo ich sage, aber es ist eine gute Frage, weil genau das habe ich nämlich letztens mal gesagt. Ich habe mein Leben lang genau diesen Menschen gesucht. Weil mein Vater war es nicht. Ja, mein Vorbild. Ganz im Gegenteil. Und ich habe tatsächlich auch in meinen Fußballtrainern damals und so immer jemanden gesucht. Mein Sensei, mein Mr. Miyagi, den habe ich immer ah. gesucht. Aber ich habe ihn nicht <lacht> gefunden. Ich habe ihn einfach nicht gefunden.
1: Meine Theorie ist, dass alles um uns unsere Mentoren sind. Also du immer dann, wenn du es gerade brauchst, sage ich jetzt mal, also wenn, es, wenn gerade irgendwas ansteht bei dir, dann wirst du auch genau mit demjenigen oder derjenigen Person äh, sprechen oder irgendwas passiert und das ist dann auch schon mentorisch oder lehrreich, wie auch immer. Also es muss ja nicht auf eine Person beschränkt sein, es muss ja auf ein Buch beschränkt sein oder so, sondern wie du auch sagst, äh, da gibt es mehrere. Aber das kann alles sein, alles um dich herum. Und selbst du selbst kannst ja. dein Coach, Mentor, Kennt, Inspiration sein. Kennst du
0: das Buch, Ein Kurs in Wundern?
1: Ja, ne? ich habe es noch nicht gelesen, aber ja. Da kennen steht das kennen. halt
0: drin. Wenn der Schüler bereit ist, wird der Lehrer erscheinen. Hm. Und sie werden beides sein, sowohl Schüler genau. als auch Lehrer.
1: Das, genau das, das, das habe ich nämlich auch in der Therapie gelernt, in meiner letzten dann in der Gesprächstherapie, dieses... Diese Dualität immer, Richtig. dass wir ja zugleich immer Lehrer und Schüler sind. So, und wir genau. gehen durch die Welt und wir, wir inspirieren, aber wir können auch inspiriert werden. Ja. Und nur dadurch entstehen Verbindungen und so gehen wir halt durch die Welt. Ja. ja. Hm. Voll schön.
0: War ein sch schönes Gespräch mit dir.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
0: Vielen Dank, dass du mich interviewen wolltest.
1: Und rocke weiter so dein Leben <lacht> und die Bühne und ich hoffe, wir äh, sehen uns bald mal persönlich. Sehr gerne. Ja. ja. Was machst du denn jetzt noch Schönes? Was, was steht an jetzt, heute?
0: Ähm, um ehrlich zu sein, muss ich noch einen Text lernen. Morgen Abend ist ja. wieder Probe, da muss wieder was sitzen.
1: Genau, und mit diesen Worten verabschieden wir Ivi auch wieder in die Kunst. Vielen, vielen Dank, dass du zugehört hast und dass du dabei warst. Wenn du zu Ivi Kontakt aufnehmen willst, dann packe ich dir alle nötigen Infos dazu wieder in die Show Notes. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.